0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Tiburón al Aire hoy lunes 8 de noviembre transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México, ¿desde dónde más? Desde nuestra casa, tiburonalaire.com. Hoy tenemos un programa muy especial con un gran invitado, alguien ya conocido aquí por la comunidad de Tiburón al Aire, Alguien al que le agradezco su confianza, porque es un gran médico, pero sobre todo un gran ser humano. Él es el doctor Manuel Lavariega. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
1: Orlando, un gusto estar aquí contigo, con todo el auditorio. Feliz de poder compartir la noche con ustedes.
0: Muchísimas gracias, doctor. En un tema importante termina octubre, pero no por eso deja de ser importante. Yo te agradezco que estés aquí con nosotros, que nos compartas tus conocimientos de este tema, de esta enfermedad tan dolorosa para los que la hemos vivido. Ya ahorita te platico de la manera en la que me ha tocado vivirla ya en tres ocasiones. Pero antes de eso quisiera que nos explicaras qué es el cáncer, qué es el cáncer para entenderlo tal cual.
1: El cáncer es una proliferación de células anormales. Vamos a ser muy sencillos sin utilizar lenguaje técnico. Imagínate que nuestras células son como un racimo de uvas y este racimo de uvas forma tejidos. Entonces llega un momento en el que estas uvas van cambiando y en lugar de ser circulares o ovaladas, se empiezan a convertir en uvas cuadradas y empiezan a producirse más uvas cuadradas. Esto es lo que pasa cuando se puede llegar a presentar alguna alteración celular en nuestro cuerpo, y a partir de ahí es en donde se generan estas células cancerígenas que se van reproduciendo y causan tejidos que tienen una estructura diferente a la original, y esto es lo que se conoce como cáncer.
0: Ahora, esto ocurre así en ese mismo lenguaje, que te agradezco muchísimo, ocurren cualquiera de los órganos en los que se presenta el cáncer, es decir, así.
1: Sí, en cualquier lugar en donde tengamos células se puede presentar algún tipo de cáncer.
0: Ok, ahora en específico termina octubre y es el mes del cáncer de mama. ¿Por qué dedicarle un mes al cáncer de mama en México?
1: Termina octubre, pero yo creo que es solo un mes en el cual conmemoramos una condición tan impactante y tan especial para la población en mujeres eh, mexicanas. En México se reportan aproximadamente 30.000 casos nuevos y cerca de 8.000 muertes secundarias por el cáncer de mama. Y desde hace 15 años este tipo de cáncer es la primera causa de fallecimiento por tumores malignos en las mujeres. Hay datos incluso del Instituto Nacional de Cancerología que, como ustedes saben, es un referente no solo en México y en Latinoamérica, sino a nivel mundial, en donde reporta que en los últimos años el 15% de los fallecimientos por tumores malignos en mujeres de 20 años y más están relacionadas al cáncer de mama, mientras que casi el 30% de los tumores malignos diagnosticados en ese grupo de edad están relacionados pues a tumores mamarios. Entonces, pues si te das cuenta, esto es un impacto realmente catastrófico para las mujeres, porque el tema es que prácticamente la mayoría de los casos, que esto ya está cambiando un poco, pero todavía lo vemos así, la mayoría de los casos en nuestro país ya se encuentran al momento del diagnóstico en una etapa avanzada.
0: Es decir, eh, todas estas campañas, eh, la prevención, el que las mujeres hagan ese que se estén explorando constantemente ha funcionado, doctor.
1: Ha funcionado realmente sí se han hecho esfuerzos muy grandes, muy fuertes porque pues muchos de los casos que hoy se diagnostican son en etapas iniciales. Pero bueno, finalmente esta etapa inicial pues nos da un parámetro de mejor supervivencia. Y prácticamente de curación del cáncer de mama. Por eso es fundamental la autoexploración. Porque vamos a ponerlo también en un término muy sencillo y muy, muy coloquial. Imagínate que yo trato de tocar un arroz o una lenteja o un frijol en un bolillo. No lo voy a sentir, no lo voy a encontrar. Entonces por eso es fundamental hacer estudios que me permitan identificar, aunque no tenga síntomas, hacer estos estudios de manera pues programada, de manera convencional, de manera oportuna, cada año para poder asegurar que no existe alguna condición de riesgo, porque realmente cuando este frijolito o cuando este arroz crece y se convierte en una bolita de mayor tamaño, del tamaño de una ciruela o del tamaño de una uva, pues ahí es donde ya lo toco, ya lo palpo, pero ahí el cáncer está instalado.
0: ¿A qué edad, doctor, una mujer tiene que empezar con las exploraciones? ¿O en qué momento?
1: Mira, yo, yo siempre les digo a mis pacientes que a partir de los 20 años se autoexploren. No quiere decir que a partir de esta edad se presente el factor de riesgo, pero sí hemos hecho diagnósticos en el consultorio de mujeres de 22, de 23 años. Insisto, no son la mayoría de los casos, pero pues sí es importante mencionar que algunas personas pues desarrollan cáncer de mama aún sin factores de riesgo. Por eso es importante que las mujeres se autoexploren de manera mensual desde los 20 años. Importante también mencionar que a partir de los 25 años hay que acudir anualmente a una exploración clínica de las mamas y realizar la mastografía cada dos años desde los 40 y hasta los 70 años. Estas son las pautas que, digamos, en términos generales, tenemos que adoptar para poder vigilarnos.
0: Tocaste ahorita varios temas y me vienen varias preguntas. A ver, entonces, a partir de los 20, luego viene el tema porque se habla mucho de las mastografías que tienen que hacerse con mucho cuidado, a veces hay por ahí información de que la mastografía mal hecha te puede generar ahí que te hagan un tumor, ¿Qué nos puedes decir de, este, de esta información, doctor? ¿Qué es lo que tiene que saber la gente que nos escucha
1: en cuanto al tema de la mastografía? Que es? Lo dijiste a partir de los 40, ¿verdad? Sí, a partir de los 40 hay que hacerse una mastografía anual. Sin embargo, si existe algún factor de riesgo o alguna condición, o sea, aquí el punto es personalizar la medicina. No, okay. no, no quiere decir que todos así... Por 40 años cumplidos, todo es una mastografía. No, hay que personalizarla. Si hay factores de riesgo y si hay condiciones específicas, pues igual a menor edad y hay que hacerse este tipo de estudios. Pero el punto es concientizar, que la gente lo haga, no que diga, no, a mí no me va a pasar, porque la gente que dice, no me pasa, pues puede tener un factor de riesgo aumentado. Y esto que comentas tú, pues justamente es un dicho popular. Realmente la mastografía no genera ninguna condición de riesgo para presentar cáncer de mama. Lo que sucede es que es un estudio pues que es un poco molesto porque finalmente se pone la mama, se pone la glándula mamaria en un aparato que genera un poco de radiación, que no es radiación peligrosa, y se comprime un poco la glándula, es decir, se aprieta un poquito la glándula mamaria en este aparato para poder tomar una proyección sin movimiento. Y esto es lo que genera un poco de molestia y de dolor en algunas pacientes. Pero definitivamente no es un condicionante para generar riesgo de cáncer de mama.
0: Ok. A ver, doctor, en radio, ¿cómo se hace una exploración? ¿Cómo lo tienen que hacer las mujeres, explorar las mamas? ¿Cuál es la forma? No sé si nos puedas guiar de alguna manera las, a las mujeres que nos están escuchando. ¿Cómo es que tienen que hacer esta, esta exploración, esta autoexploración?
1: Miren, vamos a, vamos a imaginar... Primero, eh, antes de imaginar, vamos a, a, a decir, deben de definir un día específico para revisarse. La sugerencia es que sea 10 que sea días después de su periodo menstrual. Y si ya no están menstruando, que fijen un día en el calendario mensual para autoexplorarse. Las mujeres deben de revisarse frente a un espejo, eso es importante. En donde desnudas de la cintura hacia arriba y obviamente con toda la intimidad y pues cuidado posible, deben de ver sus senos frente al espejo. Que los dos tengan las mismas características. Hay que quitar estos tabús que, lejos de apoyarnos, pues nos generan ruido. ¿Por qué? Porque la mujer debe de tocarse, la mujer debe de autoexplorarse, debe de conocer sus glándulas mamarias, debe de saber cómo son, debe de ver la forma, las características, el tamaño, la disposición. Y justo enfrente del espejo puede verse y detectar cualquier anormalidad. Es decir, si una mama es más grande que otra, si los pezones apuntan de manera diferente en cuestión de simetría, si un pezón está más arriba y otro más abajo, si el pezón se invirtió, es decir, se fue como para adentro de manera pues, súbita o hacia los últimos meses, el pezón se invirtió. Si hay salida de líquido por el pezón, sea líquido blanco, amarillo, sangre, agua, estas son condiciones que no son normales y eso lo ven frente a un espejo. La mujer debe de levantar sus brazos y debe de darse cuenta que las mamás se muevan de la misma manera y también la mujer, digamos, debe como de agacharse y ver que las mamás cuelguen de la misma manera, que sean uniformes. También puede acostarse y levantar sus brazos y ver que las mamás justamente pues puedan moverse de la misma forma. Y ahí es justamente donde, dime.
0: No, no, adelante, adelante, doctor.
1: Y ahí es justamente donde tienen que vigilarse también para poder tocarse. Deben de tocar las axilas para descartar que exista algún bulto, alguna bolita, alguna masa, algún tumorcito. Deben de revisar arriba de las clavículas, que son estos huesitos que tenemos en el pecho, en la parte de arriba, vamos a decir, al lado del cuello. Ahí deben de buscar que no se encuentre ninguna bolita. Deben de revisar abajo de este huesito de las clavículas, que es decir, esta parte que está justo arriba de las glándulas mamarias, para ver que no se encuentre ninguna bolita. Y con la mano contraria van a revisar la mama del otro lado, es decir, la mano derecha en la mama izquierda, y la mano izquierda revisa la mamá derecha. Deben de hacer movimientos circulares en sentido de las manecillas del reloj para ir revisando que no se encuentre ninguna bolita tocando con el dedo índice, el medio y en anular con movimientos circulares haciendo toques o tocándose de manera pues gentil, sin lastimarse, pero sí de manera firme para tocar hacia abajo y buscando cualquier condición de dolor, de eh, bolitas, de tumores, de bultitos, si alguno de estos se detecta y es doloroso, tienen que ir con su médico a valorarse. De igual manera, tienen que revisar la piel, que no esté roja, que no esté caliente, que no haya escoraciones, heridas, que no exista salida de líquido, e incluso que no se vea como la piel de una toronja o de una naranja. Si alguno de estos signos o alguno de estos síntomas se presentan, entonces tendrán que acudir de inmediato con su médico de confianza.
0: A ver, sintetizando esta parte que está increíble, ¿cuáles son las situaciones de alerta ya en la exploración en las que tenemos que ir con un especialista, doctor?
1: Si encuentran un bulto o engrosamiento en la mama que sea diferente al resto de tejido. Que exista cambio de tamaño, forma o aspecto de la mama, o bien que se presenten cambios en la piel que se encuentra justamente en la piel de la mama, como si fueran hoyuelos o agujeritos. La inversión del, pe del pezón de manera reciente, que se presente descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras, o que se empiece a pelar o a, o a descarapelar la piel y el área pigmentada de la piel que rodea el pezón. Y también que se pueda presentar algún dato de enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentran justamente en la mama.
0: Correcto. Nos has dicho muchísima información. Hay algo que hay en algunas preguntas. ¿El cáncer de mama es hereditario?
1: No quiere decir que si mi mamá o mi abuela o mi tía tuvieron cáncer de mama, yo voy a tener cáncer de mama. Lo que sí existe es un factor asociado genético que está bien descrito, que son algunos genes, no vamos a entrar en tecnicismos, algunos marcadores y algunas condiciones específicas que se llaman BRCA1 y BRCA2. Si alguno de estos marcadores se expresa, hay un riesgo a cáncer de mama y esto sí tiene una transmisión familiar. Sin embargo, como te decía hace un momento, no quiere decir que si mi mamá o mi abuela o mi tía tuvieron cáncer de mama, yo voy a tener pero al igual que en todas las enfermedades hay factores de riesgo y estos factores de riesgo van sumando de manera individual para hacer un conjunto y si se generan suficientes factores de riesgo puede detonarse a un riesgo aumentado para presentar cáncer de mama
0: correcto hace rato decías doctor de el Instituto Nacional de Cancerología mi experiencia mi madre tiene cáncer padece cáncer de mama eh, conozco bien el, el, el instituto hay un piso completo o en específico para el cáncer de mama, totalmente remodelado, entiendo que esto fue en el sexenio anterior, con un personal altamente calificado, pero quiero resaltar algo que seguramente no me dejarás mentir, es gente empática, sabe que la, las personas que están ahí van por algo no fácil, pero lo decías, es un referente el instituto y a lo que quiero llegar con esto con este preámbulo es ¿cómo estamos en México, doctor, en cuanto a los institutos, en cuanto a la preparación, en cuanto a, las difu en cuanto a la difusión, en cuanto a la preparación, para atender y qué tanto se ha hecho o se ha dejado de hacer en todas aquellas poblaciones en las que no llegan esos o esas campañas, o incluso hospitales dedicados para este tipo de enfermedades. Eh, me ha tocado ver en el instituto que llevan presos a que se atiendan a las quimios, a las radios, eh, llevan gente de otros est estados de la república, es decir, seguramente no se da abasto, o sea, nos ha tocado el tema, un tema del desabasto ha sido normal, bueno, no normal, digamos, eh, se ha ido dando en este sexenio, no entro a temas políticos, no es normal y no debe de ser normal, pero fuera de eso, yo quiero resaltar la labor de los médicos como tú, que dedican en su tiempo, como el que estás dedicando ahorita a la difusión y el esclarecimiento, pero ¿cómo estamos en México? El cáncer de mama en México, ¿cómo
1: lo ves tú, doctor? Sin duda, bueno, los números que te platicaba hace un momentito, pues son cifras escalofriantes, ¿no? se calcula que de ocho mujeres, una va a tener eh, cáncer de mama. Entonces es un dato que realmente pues, es para analizarse, ¿no? Pero eh, médicos, o sea, te puedo decir que yo tengo la fortuna de conocer médicos que son extraordinarios, tengo colegas que son admirables, que son referentes mundiales en el tratamiento del cáncer de mama están ahí en el Instituto Nacional de Cancerología y en algunos otros hospitales, en Guadalajara, en Monterrey, en León, en Puebla, en Mérida, en Chihuahua, que son referentes para el cáncer de mama. Pero bueno, eh, eh, vamos, esto debe ser una labor conjunta. Los médicos hacen lo imposible y hablo de mis colegas, hacen lo imposible para tratar de la mejor manera el cáncer de mama. Lamentablemente, pues hay dos condiciones que nos juegan en contra. Uno es la falta de empatía de la gente, de las mujeres que no se exploran y que dicen a mí no me va a pasar, o que siguen teniendo hábitos nocivos y que esto pues va generando factores de riesgo, como lo es el tabaquismo, por ejemplo. El tabaquismo es un factor muy importante, condicionante como riesgo. Entonces todo esto se va sumando, aunado además pues a la falta de recursos, eh, bueno, no hablaremos ahora de la cuestión política porque no es nuestro papel ni el tema, pero pues que esto impacta de manera considerable. Pues, en campañas efectivas que puedan realmente hacer pues, una pues, diferencia entre el diagnóstico y pues, la sobrevida de las mujeres con cáncer de mama Entonces creo que los médicos están haciendo un trabajo muy importante, los profesionales de la salud, las campañas que se hacen en general, pero esto tiene que causar eco y creo que con programas como el tuyo pues, podemos llegar a a cambiarle la mente a una o a dos o a tres o a diez personas y con eso es suficiente para poder cambiar nuestro país, hacer conciencia y que estas diez personas que probablemente iban a tener un desenlace fatal en el próximo, en el periodo en el, a largo plazo o al mediano plazo, pues hoy por estar escuchándonos, van a sensibilizarse y van a ir a revisarse y ahí es donde van a hacer un diagnóstico temprano y van a cambiar su vida entonces estas son las labores que hacen falta son las actividades que considero son muy importantes porque pues al momento de que llegan a los hospitales estos médicos que están ahí pues son líderes de opinión mundial y pues a veces lo único que hace falta es el recurso físico pues que a veces los propios hospitales como estos que hemos comentado no lo tienen entonces hay que sensibilizarnos todos y pues trabajar en conjunto para poder tener mejores resultados para nuestro país Estamos, doctor, en un tema de pandemia. Unos dicen
0: terminando, otros saliendo de la tercera ola, esperando quizá una cuarta ola, pero por este tema de, de COVID nos hemos olvidado de muchas enfermedades y situaciones como el cáncer. Hay una pregunta también muy recurrente, doctor, y te la quiero hacer. ¿Por qué se desarrolla tan rápido una vacuna contra la COVID-19 y un tema como el cáncer que tiene tantos años no se ha podido curar. ¿Cómo podemos distinguir un avance en una enfermedad y en, en un tema como lo que vivimos en los últimos casi 19 meses?
1: Es, es una gran pregunta y, y es una gran reflexión que debemos de hacer. La vacuna para la COVID-19 pues, se desarrolló con la suma de esfuerzos, la suma de voluntades y también pues, la suma de inversiones de estas grandes empresas eh, farmacéuticas. Y pues al ser una enfermedad aguda, una enfermedad viral, pues encontró una vacuna que puede de alguna manera generar anticuerpos. Lamentablemente el cáncer no es una enfermedad viral, no es una enfermedad bacteriana. El cáncer es una enfermedad que no genera síntomas y está silente durante mucho tiempo. Es decir, no genera manifestaciones clínicas y no es una enfermedad que podamos combatir con una vacuna. Lamentablemente, el cáncer de mama, al igual que muchas de las enfermedades crónicas, son la suma de factores de riesgo. Es decir, nosotros tenemos en nuestras manos a veces la forma de disminuir la condición de riesgo que se puede llegar a presentar, como les comentaba hace rato. El, la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, la falta de hábitos positivos, la alimentación, el tabaquismo, que es una situación que nos está realmente afectando de manera importante. Entonces, todos estos son factores de riesgo que se van sumando y finalmente detonan en cáncer de mama o en cáncer de alguna otra parte de nuestro cuerpo. A diferencia de la COVID, que es una enfermedad infecciosa, entonces creo que aquí vale la pena hacer esta diferenciación Sí, eh, definitivamente, antes nos tardábamos y lo veíamos 10 años en tener un medicamento y ahora ante la pandemia, en tan solo 6 meses, 8 meses tuvimos vacunas. ¿Por qué? Pues porque se aceleró, era una condición que nos estaba impactando a nivel mundial. Sin duda el cáncer también nos está impactando a nivel mundial, pero es una enfermedad de riesgos, de factores de riesgo que no modificamos, que no somos capaces de prevenir. Nos confiamos y, pues bueno, las consecuencias son evidentes.
0: Doctor, escuché un dato y quisiera ver si tú tienes esa información. En lo que llevamos de pandemia y estamos llevando, o se está llevando la contabilización de las muertes por, por la COVID-19. Pero por ahí escuché este fin de semana y me llamó muchísimo la atención que ha muerto más gente de cáncer que de COVID en este mismo tiempo. ¿Es real esto?
1: Sí, el cáncer es una condición que nos está afectando, no solo es el cáncer de mama, sino hay cáncer pues, que también nos está impactando, como es el colorectal, como es el de próstata, como es el de colon, como es el de pulmón, como es el gástrico, como es el de esófago. Eh, o sea, hay muchos, muchos casos que pueden llegar a generar complicaciones. Por eso, pues prácticamente hemos hecho una comparación y un símil justamente de las personas que han fallecido lamentablemente por COVID, que pues son prácticamente equiparables también a las muertes por cáncer de mama y del de, resto de, de, de enfermedades oncológicas. Por eso es fundamental hacer actividades de prevención, porque pues es algo que no tiene el impacto mediático, tal vez decir alguien murió de cáncer de páncreas, pero pues también es una condición que sin duda va a la alza
0: correcto, ahora una pregunta doctor tenemos hijos pequeños ¿cómo empezar a hablar de enfermedades como el cáncer? que cuando yo acompañé a mi mamá eh, hay una parte ahí en cancerología que nos dicen que hay, una, hay un área que acompaña al familiar porque de alguna manera no sé si sea correcto decirlo así tú, tú dímelo se enferma de alguna manera toda la familia porque es desgastante, es un tema muy fuerte esto de vivir el cáncer. Yo lo viví primero con mi suegra, mi suegra desafortunadamente falleció. Después mi mamá, recientemente también mi suegro con cáncer de próstata, como lo acabas de decir. Él afortunadamente ya ahorita nos dieron la noticia de que está, de que está fuera de peligro. Mi mamá estamos en esa espera, pero ¿cómo, ¿cómo hablarle a los niños, a la familia, a los hijos a los hermanos, a los, a los, al esposo, a la esposa. Es, una, es, una, es un tema muy complicado. Ya nos explicaste cómo se forma el cáncer, cómo, cómo hay que prevenirlo, pero viene esta otra parte que también es esencial. ¿Cómo hablarlo en la familia y cómo apoyar al enfermo de cáncer?
1: Yo creo que aquí tenemos que dividir diferentes puntos. El, el, el hablar con los chiquitos de la casa, yo creo que pues no es una condición tan viable porque, pues, en ese momento es poco probable que se presente alguna condición relacionada con ellos. Sí hay algunos tipos de enfermedades relacionadas a los chiquitos en casa, eh, relacionadas con cáncer, pero bueno, más bien aquí yo creo que los papás tenemos que estar pendientes de disminuir estos factores de riesgo, que hagan ejercicio, que se alimenten bien, que tengan una calidad de vida en cuestión de actividad física, en cuestión de escuela, en cuestión de hábitos. Y esto, pues, nos va a permitir darle las herramientas para que como adultos se tengan actividades de prevención y también se tengan actividades, pues, digamos, de disminución de riesgos. Por supuesto, con nuestra pareja, con nuestra mamá, con nuestras abuelitas, con nuestras tías, y también, ¿por qué no? Hay que decirlo, con los hombres de nuestra familia hay que sensibilizarlos para que estén pendientes de síntomas. Si bien el cáncer de mama es una condición que está más relacionada a la mujer, el 1% de los diagnósticos de cáncer de mama corresponden también a los hombres. No estamos exentos del cáncer de mama en hombres. Entonces, por eso es fundamental y creo que respondiendo específicamente a tu pregunta, pues lo importante es generar prevención en salud, es decir, Entender que existen enfermedades que nos pueden afectar y que hoy nos están afectando como población. Y justamente pues estas actividades de prevención, de check-ups, de chequeos eh, periódicos, de chequeos rutinarios, tal vez una, una vez al año, pues son fundamentales para disminuir riesgos, tanto en nuestros hijos como a nuestros familiares, como a nuestras parejas, como a nuestros amigos, como en... Todo lo que se relacion ser relacionado pues, al círculo social en donde convivimos.
0: Acabas de tocar un tema que siempre me ha parecido, que me llama mucho la atención. Pareciera que no solo es el cáncer exclusivo de la mujer. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué, el hombre, ¿Por qué los hombres pensamos que no nos va a dar cáncer?
1: Pues yo creo que son esos mitos que, que acabamos de comentar. En realidad... Los hombres también tenemos cáncer, eh, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de pulmón. Entonces es fundamental que los hombres pues también quitemos esos mitos, esas falsas ideas de que a nosotros no nos da, porque créeme que justamente ayer por la noche, hoy estamos un poco desvelados, porque justamente ayer por la noche tuvimos eh, pues un, un, un diagnóstico de un paciente que tuvimos ahí ya muy complicado, que lamentablemente falleció por un tema de cáncer metastásico. Entonces, créeme que los hombres también nos enfermamos de cáncer y pues hay que quitar esos prejuicios que existen. Totalmente de acuerdo.
0: Otro, otro término que acabas de utilizar y que sería importante, ¿qué es la metástasis?
1: La metástasis es cuando el cáncer sale del órgano donde se inició. Es decir, hay pacientes que, por ejemplo, vamos a decir, tienen cáncer de hígado y... Ese cáncer de hígado genera, digamos que esas células cancerosas viajen hacia otros órganos y se presenten eh, diagnósticos de cáncer a otro órgano a distancia. Eso se llama metástasis.
0: Correcto, doctor. Eh, ¿Nos puedes explicar en qué funciona una quimioterapia? ¿Qué es lo que hace en el cuerpo? ¿Qué produce? y qué, ¿Qué busca en el cuerpo? Y la distinción con la radioterapia.
1: Bueno, regularmente la quimioterapia es un tratamiento farmacológico. Hoy existen diferentes tipos de quimioterapias que incluso están muy avanzadas y que van específicamente sobre un objetivo. Es decir, lo que hacen es tratar de disminuir la replicación de estas células malignas. Platicábamos hace un momentito de las uvas, que todas son redondas. Digamos, lo que hace la quimioterapia es ir específicamente sobre la célula, sobre la uva, que no es que no es, no es redonda, es decir, sobre las uvas cuadradas, y va destruyendo esas uvas cuadradas, o impide que esas uvas cuadradas se sigan reproduciendo. eso es la quimioterapia. La radioterapia, pues, son sesiones de radiación que van dirigidas también. Hoy tenemos ya radiaciones dirigidas, eh, incluso que son radiaciones ya muy específicas, y la radiación lo que hace es tratar de destruir las células tumorales, las células que son diferentes, las células que son malignas. Esa es la diferencia entre la quimioterapia y la radioterapia. ¿Son
0: las únicas dos, digamos, tratamientos en el cáncer o qué otro tratamiento hay, doctor?
1: Hay algunos otros tipos de tratamientos, la inmunoterapia, hay algunos otros tipos de tratamientos que están, pues, prácticamente con sesiones de radioterapia ya muy dirigida, que son radioterapias novedosas, que son radioterapias realmente milimétricas, Además, pues de las cirugías que también son eh, pues tratamientos importantes para disminuir la condición de riesgo para el cáncer.
0: ¿Quién es el especialista? Porque también hay que tener ese eso en cuenta, doctor. Ya ya detecté lo que tú nos acabas de explicar hace un momento, ese factor de riesgo, este síntoma. Hice una exploración. ¿Quién es el doctor que me va a atender y el especialista? Porque el cáncer también es una cuestión de tiempo, ¿no crees?
1: Sí, claro, entre más rápido se actúe, mejor pronóstico se tiene. Y justamente el especialista aquí es el oncólogo. Hay dos tipos de oncólogos, el oncólogo médico, que es el oncólogo clínico, es decir, el oncólogo que prescribe quimioterapia, que, que prescribe radioterapia, que hace diagnósticos clínicos, y el oncólogo quirúrgico, que es el que se encarga de operar los tumores, el que se encarga de hacer cirugías en el cuerpo, relacionadas al cáncer.
0: El desarrollo, tú como, o sea, tu proyecto, tú eres una persona y eso es algo por lo que nos enorgullece que seas parte de la familia de Tiburón. Eres un doctor que está capacitado, que se capacita constantemente, que, que está involucrado en el medio, que se preocupa, que le dedica el tiempo a este tipo de situaciones como lo estás haciendo aquí, lo reitero y lo agradezco. ¿Estamos muy lejos, doctor, de poder combatir el cáncer? ¿De que sea tan,
1: tan letal? Creo que estamos haciendo un gran trabajo, pero sin duda aún estamos lejos. ¿Por qué? Porque, insisto, el cáncer es la suma de factores de riesgo y lamentablemente, y perdón que lo diga así, lamentablemente, la mayoría de estos factores de riesgo pueden prevenirse. Vamos a poner un solo factor de riesgo que es muy sencillo, el tabaquismo. La gente fuma y con el hábito del tabaco se genera un riesgo aumentado para diferentes tipos de cáncer. ¿Para qué fumamos si sabemos que nos va a hacer daño? Una cuestión social, una cuestión de moda, una cuestión de aceptación social, una cuestión pues tal vez de intercambio, de pues, cuestiones sociales, cuestiones culturales. Pero en realidad el tabaco no nos trae nada bueno más que factores de riesgo. Si nosotros sabemos que el tabaco nos hace daño, pues ¿para qué seguimos fumando? Ese es uno de los ejemplos más claros que tenemos. No hacemos cambios y hasta que realmente no nos pasa, pues es cuando dejamos este hábito. Pero pues lamentablemente es demasiado tarde y ya el cáncer está instalado.
0: Tengo dos preguntas con esto que acabas de tocar de el tabaquismo. ¿El simple hecho de, fu de fumar ya es riesgo de cáncer o el abuso en el tabaco te lleva
1: al cáncer? El simple hecho de fumar es riesgo de cáncer y el abuso del tabaco potencializa y aumenta el riesgo para que esto se presente mucho más rápido.
0: Esto que están haciendo ahora los jóvenes, los famosos eh, vapear, no sé si los has escuchado doctor, eh, sí, estos, eh, ahí ¿qué nos platicas de esto? Porque de verdad, soy, tengo un hijo adolescente, y ya he ido a una reunión, y ya por ahí platican de que de, de sabores y estas cosas, nos tuvimos que poner a informarnos mi esposa y yo. Y, y la verdad es que nos preocupa, y también me imagino, que son factores de riesgo para este tipo de
1: enfermedades, ¿no? Absolutamente, porque son sustancias químicas, y estas sustancias químicas pues generan riesgo a la salud.
0: Okay. ¿Qué es lo que hace esta sustancia que hacen que no es tabaco o no sé si también tenga nicotina? ¿Qué hace en nuestro cuerpo, en los pulmones en
1: específico? Pues justamente estas sustancias químicas, al ser químicos, generan alteraciones de las células. Justamente este químico es lo que genera el riesgo para que nuestras células, en lugar de ser como la uva redonda, se convierta en una uva cuadrada y a partir de ahí esta uva cuadrada se empiece a replicar.
0: Doctor, hay muchos mitos. en eh... Y no, y no es que quiero que, no, ahondar en eso, pero ¿qué, ¿qué recomendaciones en general? Entiendo, por ejemplo, para el, tabac, para el cáncer de pulmón, pues no es no fumar, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿qué podemos eh, sí hacer? O sea, el, ahora es el, 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 el qué sí hacer para no llegar, es decir, cómo podemos eh, mejorar nuestro sistema inmune, ¿qué nos recomiendas? Además, por ejemplo, de hacer ejercicio, una dieta balanceada, pero en el de específico para el cáncer, ¿qué recomendaciones hay? Porque mitos hay muchos, ¿no? Que hay una planta, que hay esto, que hay el otro, y que quizá funcionan, pero no está comprobado, digamos, eh, por la ciencia. Pero ustedes, que son gente de ciencia, ¿qué nos pueden decir en cuanto a recomendaciones?
1: Yo creo que las recomendaciones están basadas en consejería en cambios en el estilo de vida, es decir, cambios en la vida cotidiana para poder disminuir el riesgo de la enfermedad. Algunos de ellos pues están relacionados también justamente con buscar consejería con el médico de confianza para ver en qué momento es adecuado iniciar las pruebas de análisis y de detección. Eh, también pues familiarizarse con las mamas durante la exploración el tema pues también de la disminución de consumo de bebidas alcohólicas en exceso, el tener una dieta balanceada, el poder hacer ejercicio, el poder disminuir al máximo, quitarlo el hábito tabáquico, el mantener un peso saludable, el estarse vigilando de manera constante a pesar de no tener síntomas, pues, el estar haciendo chequeos periódicos de manera anual para poder disminuir el riesgo, Creo que todas esas actividades de promoción a la salud son fundamentales para que pues, puedan disminuirse estos factores de riesgo y sobre todo los modificables que están en nuestras manos, moverlos en el momento en el que nos decidamos a cambiar nuestros hábitos de vida.
0: Doctor, hay una pregunta que nos están haciendo y, y mando un saludo aquí a Patita Lastimada, eh, así, así se llama la que nos está mandando el mensaje. ¿Qué tan cierto es que el bicarbonato ayuda a oxigenar las células por lo que previene el cáncer? En específico, tomarlo en ayunas, pero también puede ser dañino para el estómago, ¿no?
1: Sí, es un mito.
0: Ok. O sea que no lo recomiendo.
1: Definitivamente no. Correcto.
0: Gracias, doctor. Eh, en este tema del cáncer, yo creo que es donde más mitos puede haber. ¿Nos podrías decir, doctor, cuál es el primer cáncer eh, que existe en México los primeros tres o cuatro, no sé si tengas por ahí la información, porque eso nos ayuda a generar mucha conciencia. ¿Cuál es el cáncer número uno que se presenta en México o cómo está el ranking en este factor, de, en este tema del cáncer en México?
1: Sí, fíjate que el cáncer número, pues prácticamente el número uno, los cinco tipos de cáncer que, que causan un mayor número de fallecimientos en el país, está el cáncer pulmonar. Está el cáncer hepático, está el cáncer rectal, está el cáncer gástrico y el cáncer mamario. Entre esos cinco diagnósticos prácticamente es donde se mueve eh, la aguja de diagnóstico. Obviamente estos son parámetros generales. Eh, en, el, en la mujer el primer cáncer es el mamario, pero al hacer la suma de los eh, dos sexos, obviamente pues estos son los cinco que, 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 que prácticamente encabezan la lista.
0: El cáncer de colon... Ahí, por ejemplo, cáncer
1: de colon, sí.
0: ¿cómo, ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo es el síntoma ahí?
1: Bueno, hay diferentes presentaciones clínicas. Eh, como, como, como sabemos en, en, en temas generales, pues eh, no es una condición específica. Los síntomas del cáncer de colon o del cáncer colorectal dependen del tamaño y la ubicación del cáncer. Algunos de los síntomas que son como más comunes, pues están relacionados a los cambios en los hábitos intestinales, como pueden ser también los cambios en la consistencia de las heces, la presencia de sangre en las heces, la distensión, la incomodidad abdominal, esos pueden ser datos tempranos de cáncer de colon. Pero pues también hay algunos otros síntomas como la disminución de peso, como el dolor, como incluso pues, datos de estreñimiento crónico, estos pueden ser condicionantes de cáncer de colon. No quiero decirles que este es el síntoma cardinal, pero si alguien pues, quiere eh, hacer actividades de prevención, pues siempre es importante, por, por ejemplo, hacer una colonoscopía en este caso para detectar cualquier cuestión de riesgo.
0: Correcto. Doctor, a ver, nos quedan un poquito tiempo ya en el programa. Eh, te agradezco nuevamente tu presencia aquí. Pero te quiero preguntar, aprovechando, porque también eres un doctor que ha estado muy preocupado por el tema de la pandemia, por el COVID-19, y te quiero hacer en estos minutitos que nos quedan unas preguntas. Eh, si me lo permites, ¿estamos en riesgo de una cuarta ola severa?
1: Fíjate que es algo que creo que vale la pena que, que, que pues nos tomemos el tiempo para, para analizarlo. Hoy justamente se generaron noticias, la Organización Panamericana de la Salud, uno de sus representantes comentó que ve muy probable que exista una nueva ola de COVID en México entre las últimas semanas de noviembre y las primeras de diciembre. Y sobre todo, pues, por este relajamiento de medidas y el paso al semáforo verde en prácticamente, pues, todo el país. Y obviamente, pues, con actividades relacionadas también a lo que existió este fin de semana del automovilismo, en donde muchísimas personas acudieron y relajaron de manera importante estas medidas de seguridad. Y también, pues, por la conmemoración de las fiestas de los primeros días de noviembre, eh, relacionadas al día de muertos. Entonces, pues justamente estas dos condicionantes, pues nos van a poder dejar ver hacia las próximas semanas si realmente todas estas medidas fueron aplicadas de manera efectiva o realmente, pues generaron ahí, pues condiciones de contacto importante y se empezarán a presentar nuevamente casos eh, positivos hacia las próximas semanas. Ahí es muy importante recordar que, pues, a pesar de que el semáforo epidemiológico de riesgo en la mayoría del país, pues, como les decía, está en verde, pues prácticamente hoy tenemos más de 20.000 casos activos y esto pues, puede ser también un detonante importante hacia las próximas semanas.
0: El 3 de noviembre fue liberada, eh, digamos, la vacuna contra la influenza. Hoy leía la Gaceta UNAM y decía que no, hay, no existe ningún riesgo en vacunarse incluso al mismo tiempo
1: entre eh, la vacuna de la COVID-19 y la influenza. ¿Es esto correcto, doctor? Es correcto. Son virus completamente diferentes, son plataformas vacunales también diferentes y no hay ninguna condición de riesgo. ¿Tú recomiendas, desde luego, la vacuna contra la influenza? Absolutamente.
0: ¿Cómo estamos en el tema de la influenza? ¿Es un tema que está controlado en México o todavía no está un tema controlado por el tema de no vacunarse, ¿O por qué no nos cuidamos? ¿O qué es lo que ocurre en el tema de la influenza en específico?
1: Es un tema que yo creo que está bajo control. Definitivamente la mayor parte de, de la población y de la gente toma muy positivo el tema de la vacunación y si sí se vacuna, si sí hay casos de influenza, si sí hay casos de personas que se ponen graves, si sí hay casos de personas que fallecen por influenza, pero realmente pues creo que es algo que podemos prevenir con la vacuna. El que tengamos la vacuna no quiere decir que no nos vamos a contagiar o que no nos vamos a enfermar, pero como en el caso de todas las vacunas, lo que nos previene la vacuna es de ponernos graves, de tener riesgo de hospitalizaciones o riesgo de fatalidades. Eso es lo que previenen las vacunas, entonces pues la recomendación es sí vacunarnos contra la influenza. Si tuvieras que darle ahorita
0: un plan hacia el invierno a alguna familia, ¿cuál es ese plan?, a seguir en este invierno que está próximo y que tenemos todavía en un tema de pandemia de COVID 19 la influenza y lo que se pudiera agregar entonces cuál sería el plan a seguir además de lo que ya sabemos de Casa a la instancia pero que cuál sería tu recomendación como como doctor de una familia que trabaja que los niños van de alguna manera híbrida a la escuela cuál es el plan a seguir en
1: este invierno pues que se alimenten de manera correcta, que coman pues, lo más saludable posible, que tengan eh, una buena hidratación, sobre todo pues que también se protejan de los cambios bruscos de temperatura, de la exposición a corrientes de aire. Ya las mañanas están siendo muy frías, los medios días muy calurosos, pero nuevamente desciende la temperatura de manera importante hacia la tarde-noche por supuesto que completen sus esquemas de vacunación contra la covid si tienen solo una dosis busquen la segunda dosis sobre todo pues para que se completen las eh, pues digamos estas eh, eficacias que han sido reportadas con las diferentes vacunas también que busquen su vacuna contra la influenza recuerden que los niños mayores de seis meses de edad pueden vacunarse y a partir de ahí hacia las edades mayores también importante también pues tratar de Estar pendientes de síntomas para recibir atención temprana en caso de que se presenten, no automedicarse y algo que también es fundamental pues es evitar el contacto con personas que tengan síntomas respiratorios para disminuir el riesgo de contagios. ¿Tú aplicas
0: la vacuna de la influenza, doctor?
1: Sí, yo aplico la vacuna de la influenza. Correcto,
0: ¿nos puedes dar tus datos para quien te quiera contactar y sacar alguna cita y pueda
1: vacunarse contigo si así lo decide? Sí, claro, me pueden encontrar en mi página web wwwmanuel medio .com mx. Desde ahí pueden agendar su cita o bien pueden buscarme en todas las redes sociales, ahí me encuentran, ahí están los links para entrar en contacto y ahí me pueden enviar un mensaje directo para que podamos agendar su cita.
0: Eso quiere decir que ya la vacuna contra la influenza ya está liberada y la pueden aplicar tanto particulares como el sector salud, ¿no?
1: Está en el medio público y está en el medio privado y es exactamente la misma vacuna la diferencia solo es el nombre, un nombre que está disponible para el medio de gobierno, el medio público, y la misma vacuna está disponible en el medio privado con un nombre diferente, pero es exactamente la misma.
0: Qué bueno que lo dices, porque hay como también, volviendo a ese tema y esa palabra que hoy salió mucho, el mito de que una es mejor que la otra, qué bueno que nos dices que es exactamente la misma.
1: Correcto, o por lo menos la que tenemos liberada hoy, que es de una empresa farmacéutica transnacional, que tiene sus oficinas centrales en París, eh, es justamente la que se liberó primero y es la que está disponible ahorita en el mercado y es justamente pues la que se está aplicando. Es una vacuna al año. Una vacuna al año, que es la temporada 2021-2022. Correcto, doctor. No me resta
0: más que agradecerte tu presencia aquí, sobre todo sabiendo que vienes de una noche complicada, lo aprecio y lo valoro muchísimo. Quiero comentarles que el doctor Manuel Lavariega participa con nosotros en, nuestro, en nuestra página, que los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos visiten en tiburonalaire.com, ahí van a poder encontrar opiniones como la del doctor Manuel en la que nos platica de temas tan importantes como el del cáncer y algunos otros, él estará ahí de manera a veces quincenal, lo estamos ahí trabajando con él y públicamente quiero agradecerle porque ha tenido muy buena respuesta, porque la gente lo está leyendo, porque la gente se está preocupando y es un doctor que constantemente, sígalo en sus redes, ahorita le voy a pedir que nos las dé, porque hace en vivos, porque sube incluso en TikTok para los jóvenes que nos escuchan, comenta información muy importante porque no solo el TikTok es para bailar, tampoco hay que satanizar el TikTok, también hay gente tan seria como el doctor pero que, no digo serio, sinónimo de que no nos va a importar, sino al contrario, es información valiosa como de COVID o de
1: algunas otras. Doctor, ¿nos puedes compartir tus redes? Claro que sí, con todo gusto me pueden encontrar como DR, como doctor abreviado, DR Lavariega Saráchaga. Ahí me pueden encontrar y por supuesto escribirme. Tengo habilitadas todas las opciones para que me envíen mensajes directos y con todo gusto les respondo.
0: Doctor... Llegamos aquí a la parte en la que te conviertes en el locutor otra vez. Ya es un gusto tenerte en esta tu casa, Tiburón al Aire. Te conviertes en el locutor y nos presentas la canción que nos preparaste para esta noche del lunes 8 de noviembre.
1: Claro que sí, es un honor para mí estar contigo, Orlando Tiburón. Eh, pues Platicando de esta manera tan eh, amigable, tan amena y sobre todo pues con todas las personas que están pendientes de eh, su salud y pues también de una manera de prevenir. Es un gusto para mí compartir con ustedes y pues bueno, esta noche de lunes, noche fría, noche de, empezando inicio de semana ya para terminar en la última recta de este año, les voy a dejar y les voy a compartir aquí la canción de Ed Sheeran, se llama Perfect. Espero que les guste y pues que la disfruten como yo la disfruto cuando la escucho. Te agradezco muchísimo si
0: nos escucharon. Fueron parte de un gran momento. Esto fue Tiburón al Aire. Y nos escuchamos hasta la próxima. Pero sobre todo no lo olviden. Más fuertes que nunca. Hasta la próxima.
2: Follow my Found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we found love, not knowing what it was. I will not give you a this time. Darling, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes, you're in mine Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the cross listening to our favorite song when you said you looked at best, i whispered underneath my breath you heard it darling you were perfect tonight well i found a woman than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love. Fighting against all odds, I know we'll be alright This time Darling, it's time. Losing in the dark, you between my arms Barefoot on the cross, listening to our favorite song When I saw you in that dress, thinking so beautiful I don't deserve this, darling, you look perfect, Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the cross Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I Person she looks curved. I don't deserve it, you look.